0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa en el que escuchamos y conversamos sobre esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con una eximia crítica de ópera, danza y música, la periodista Claudia Ramírez. ¿Cómo estás, Claudia?
1: Hola, Gonzalo, qué gusto escucharte.
0: <ríe> Gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a la música que cambió mi vida. Claudia Ramírez-Hein, Estudió periodismo en la Universidad Católica, donde tuve la suerte de ser su compañero de curso. Desde que ingresó esa carrera ha trabajado en diversos medios de comunicación como la segunda, el Mercurio y la tercera. Además, fue directora de comunicaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y ha ejercido la docencia en la Cátedra de Cultura y Espectáculos en diferentes universidades privadas de Santiago. Ha sido miembro del Comité de Danza del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, del Consejo de Calificación Cinematográfica y hasta el día de hoy del Círculo de Críticos de Arte de Chile. En 1995 recibió el premio por la labor y difusión de manifestaciones artístico-culturales otorgados por el Ministerio de Educación y en los dos años siguientes por el Centro de Extensión de la Universidad de Chile. Has hecho muchas cosas, Claudia, pero siempre ligada a temas de cultura y especialmente a la ópera, que estuvieran en amor, ¿no es así?
1: Absolutamente, desde que tengo uso de razón, Gonzalo. De la, la ópera ha sido parte de mi vida.
0: ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Cuál es tu primer encuentro con la ópera?
1: Uy, debo haber tenido, calculo que unos 7, 8 años, y un día, no sé si te acuerdas de esos televisores hielosos, en blanco y ¿Sí? negro, que eran terriblemente grandes, iba pasando y vi una señora cantando. Y me quedé pegada, chiquitita, y me quedé pegada. Después, con el tiempo, supe que estaban cantando la traviata. ¿eh? Uh -huh. Pero con el tiempo me refiero después, muchos años después. Pero ya desde ahí como que me atrajo es, esto que, que, de, de que estaban vestidos de época, de que cantaban... Yo creo que de haber estado, de haber estado cantando el brindis de la traviata, una cosa así. ¿Sí? ¿no? Y desde ahí, bueno... Yo tengo un padre que cantaba ópera en sus uh -huh. épocas escolares y escuchaba de repente en la casa y, y ahí ya sencillamente ya cuando empecé a ir al, al municipal, también siendo bastante chica, me fasciné, o sea, encontré todo lo que había en el mundo para mí estaba en la ópera. Era, era como una manera de expresar tus emociones, tus sentimientos. Oye, sentía, pero que se me, se me doblaba, no sé, el estómago ahí.
0: Qué buena, qué buena. Bueno, para este programa, de hecho, tú elegiste el final de Norma, de Vincenzo Bellini, ópera que es como el non plus ultra de la tradición del del canto. Compuesta en 1831 y estrenada en diciembre del mismo año en el Teatro de la Escala de Milán, Norma presenta un personaje protagonista muy complejo y muy demandante desde un punto de vista musical y también psicológico, muy conflictuado entre su fe, su amor de mujer, el amor a los hijos, a la patria, eso exige mucho también al intérprete, ¿no? Y tú elegiste la versión de María Calas, ¿por qué?
1: absolutamente, bueno, elegí Norma porque es mi ópera favorita y, a, y con Calas porque para mí es lo, lo máximo, lo sublime que existe en interpretación eh, especialmente en este rol y que además era el caballito de batalla de la Calas y, adem y porque con Calas tú no encuentras una cantante haciendo de Norma, sino que es Norma ¿eh? Calas tenía esa fuerza interpretativa porque que, que, que unido a un recurso técnico incluso barroco le da toda una expresividad toda una fuerza que, que no que te tengo que reconocer que hasta el día de hoy no se lo escuchaba a nadie así ¿eh? ella 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 logra entregar esta dualidad que existe en la, en la eh, norma ¿eh? de la de mujer y la sacerdotisa ¿eh? con toda la rabia con toda la venganza con todo el amor que siente por Polione. Y con una musicalidad absoluta, o sea, tú a Calas la encuentras que va desde, además, desde una tesitura altísima, unos tonos oscuros, de una, con una facilidad, una flexibilidad. Eh, bueno, por algo uno, uno, uno a veces dice, a pesar que yo soy muy calista, pero dice que es una soprano absoluta. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: eh, porque. En el fondo ella era un monstruo escénico, ¿eh? se, se transformaba, piensa que él, ella transformó la ópera y, y no solo era canto, era interpretación, era actuación, lo era todo. Y en Norma, este final que elegí, ella, ella, ella lo hace con una sutileza, con un, canta como si uno diría desde las entrañas, haciendo que uno se, en el fondo se meta en esta mujer que opta finalmente por ir ella a la hoguera ¿eh? y sacrificarse sí. a incluso por sus hijos, por Adaliza su amiga, porque también hay un, una gran cuota de amistad dentro de esta ópera, y con el amor este que era el cónsul romano.
0: Así es, la escena final se llama De Non volerle víctima, ¿no? Ah, sí. no los conviertas en víctima, y es un concertante en el que intervienen Norma, Oroveso, Polione y El Coro, y se trata de un final trágico, ultra dramático, ¿no es
2: cierto?
1: Sí, piensa que el propio Wagner, que no era muy adepto a la ópera italiana, él decía que ojalá él hubiese podido escribir un final como Norma. Ah, mira. Así que imagínate ah, cómo es. Mm, Ajá, mm.
0: genial genial. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces de Non Volerli Vittime, escena final de Norma, ópera de Vincenzo Bellini? Interpretan la soprano María Calas como Norma, el tenor Franco Corelli como Polione, el bajo Nicola Sacaria como Orobeso, el coro y la orquesta del Teatro de la Escala de Milán, todos dirigidos por Tulio Serafín en una grabación de 1960, remasterizada en 2014. Esa era de Non Volerli Vittime, escena final de Norma, ópera de Vincenzo Bellini. Interpretaban la soprano María Calas como Norma, el tenor Franco Corelli como Polioni, el bajo Nicola Zaccaria como Oroveso, el coro y la orquesta del Teatro de la Escala de Milán, todos dirigidos por Tulio Serafín. Estamos con la destacada periodista y crítica de ópera, música y danza, Claudia Ramírez, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como segunda obra para este programa tú elegiste Troime, la última de las cinco canciones que componen los magníficos Vesendón, líder de que Richard Wagner compuso mientras trabajaba en La Valquiria y Tristana y e Isolda con los textos de Matilde Vesendón, la mujer de uno de sus mecenas. Fueron publicadas por primera vez en 1862 estas canciones. Háblanos, Claudia, de la relación de Wagner con el matrimonio de Otto y Matilde Vesendón y el supuesto amor platónico del compositor por Matilde.
1: Bueno, no sé si tan platónico, ¿eh? porque, porque Wagner no tenía amores muy platónicos. Piensa que él, él estaba casado en esa época eh, con Mina Planner. ¿eh? Así es. Y después, de, y después de Matilde vino Judith eh, Gotia, si no me equivoco. Bueno, y uh -huh. estuvo también a Cosima Lis, ¿de acuerdo? Así que no, no fue muy, muy platónico, eh. yo creo, el amor que tenía por por Matilde, que era la señora de Otto, de que era una especie de mecenas que tuvo que tuvo Wagner, ¿cierto? Eh, se dice que los, los textos, los poemas son de Matilde. ¿eh? No, 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 no está 100% segura esa parte, uh -huh. pero pongamos, acubiquémoselo a ella. Y curiosamente, porque eh, Wagner no era muy dado a, a que otros le escribieran. ¿eh? Eh, él, él solía escribir él, sus libretos cierto, de las uh -huh. óperas. Y a ver, y en vez de ser líder, lo que encontramos es todo el poderío wagneriano que hay, ¿eh? todo el poderío que él mismo tenía cierto dentro de la ópera este, eh, musical, en una escala menor, pero resaltando todo lo que fuera lo más íntimo. Es curioso porque aquí se da una, una, una mirada más frágil de Wagner, que no era un hombre fácil, uh -huh. ni siquiera era un muy buen ser humano, si, si se quiere. ¿eh? Pero hay, hay una mirada íntima, eh, incluso... Eh, estaba muy él influenciado por Schopenhauer en esa época sí. y veía todo lo que era este, esta búsqueda del Nirvana, ¿cierto? Pero él lo interpretó a su manera, ¿ah? De hecho hay unas cartas a Matilde en que, en que él le dice que para alcanzar la purificación y para alcanzar la eternidad, todo pasa por el deseo sexual, ¿ah? y por eso los Becent of líder que es una búsqueda cierto de la felicidad a través de la muerte de la eternidad eh, están llenos también de una carga bastante erótica si se quiere ¿eh? ah mira los cinco poemas o las cinco músicas porque al final lo que él compone es una aunque no tuviera a veces las palabras es una son poemas ¿eh? son poemas uh -huh. musicales y en este último, este ángel que ha buscado la felicidad, se, se queja y quiere la eternidad, y la eternidad a través de la muerte, y del deseo sexual también. ¿eh? Uh
2: -huh.
1: eh, eh, en esa parte es bien, es bien interesante. Ahora, yo elegí, y que yo sé que era difícil de encontrar, con Nadine de ¿Y sabes por qué? Porque Anadine Tenis eh, fue la primera vez que escuché los Bessendoc Líder. Fue ah. cuando ella vino el año 82, si mal no recuerdo, a cantarlos al municipal. O sea, venía a cantarle Mí, de, de Berlioz, ¿no? y las partituras creo que no llegaron, así que hubo que rápidamente cambiarlas y, ah. y, y cantó los Bessendoc Líder. Y yo a ella la había conocido el año anterior que había cantado Carmen, ¿eh? una mujer con una, mira, con una voz oscura, eh, una voz con cuerpo llena de sutileza eh, porque si tú escuchas otras versiones de repente no, no son tan sutiles uh -huh. no, eh, son eh, con un tiempo muy rápido a veces en cambio ella no ella se toma todo el tiempo del mundo ella ella transmite cada una de las palabras y de esta música que te va envolviendo te va envolviendo realmente y, y y me acuerdo justamente que cuando escuché ya el, el, el último el Traume, o sea yo sencillamente me quedé en una dimensión, pero de, en otro lado, en otro, absolutamente uh -huh. me, me, me acuerdo haber salido el municipal y como que nadie me hablara nadie me <risa> hablara porque ya había quedado pero pegado al techo, como se dice genial, Realmente.
0: Sí, genial. Eh, sí. oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces, Troime sueños de los Bessendon líder de Richard Wagner Interpretan la mezzo soprano francesa Nadine Denis y la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Klaus Tenstedt en una rara grabación en vivo que nos trajo la Claudia y que se hizo en París el 12 de octubre de 1977. Escuchábamos Troime Sueños, de los Wessendock Líder de Richard Wagner. Interpretaban Nadine Denise y la Orquesta Nacional de Francia, dirigida por Claude Tenstedt. Estamos con la periodista y crítica de ópera, danza y música, Claudia Ramírez, en La música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como tercera obra que tú elegiste para este programa, Claudia, tenemos las deliciosas Kinder Sennen, escenas de niños o escenas infantiles de Robert Schumann, un conjunto de 13 piezas para piano escritas en 1838. Tú escogiste la primera, de Gentes y Países Extranjeros, y tocadas por Vladimir Horowitz. ¿Por qué esta pieza y por qué este intérprete son, eh, es, es una música que ha cambiado tu vida?
1: A ver, estaba entre esa y... Eh, la variación 18 de rapsodia sobre un tema de paganini y Rachmanino. rachmaninov sí exactamente por la razón de que yo la a ver la conocí inmersa en otra obra de arte para mi gusto a ver. Que, son que es el cine me explico la primera vez que escuché de kintersen es eh, la, eh, la primera de Kindersen fue cuando fui a ver la decisión de sophie
0: ah mira
1: al cine lido así que imagínate la, la cantidad de años que y, y ahí ahí la, to, la tocaba la tocaba el protagonista creo que era el eh, kevin klein que la tocaba y me di cuenta que a través de la música se crea incluso en películas en, en otras obras de arte una intimidad hay una hay una uno, hay, hay un subrayar psicológicamente una atmósfera. Y por eso te decía que estaba con, también eh, entre esa y, 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 y la obra de Rachmaninoff, porque la de Rachmaninoff la, la escuché en Pídela al tiempo que vuelva. ¿eh? Un, no sé si te acuerdas de una película de Christopher Reeve.
2: No. Eh,
1: con. con Ay, ah, Christopher Reeve y Jane y Seymour. Uh -huh. y James bueno, muy romántica. ¿eh? Y, y pensemos que en el caso de Kindersen, en Shuma también era, era como el arquetipo romántico. ¿no? Así es. Eh, eh, así es, él mismo decía que la razón se podía equivocar y, la, y, la, y los sentimientos no. Y eso era la verdad de las cosas. Y bueno, y, y por eso te digo un poco, volviendo atrás, eh, lo lejí, la, la elegí porque por medio de la, de la, de la, de la película encontré música. ¿eh? para mí la música es un sedante un sedante de la vida uh -huh. no podría concebir la vida sin, sin música y fue tal, tal lo que me impactó que obviamente ya llegué a la casa busqué inmediatamente dónde podía comprarlo porque en esa época no teníamos ni Spotify ni internet ni nada Así es. Y, y, y ha sido parte obviamente también tengo la versión de raw y tengo varias, varias versiones ¿no? Eh, pero elegí habla Vladimir Horowitz, porque para mí Horowitz era el intérprete en el que se reunía todo lo que era el trabajo pianístico. O sea, tú de repente encuentras que uno es bueno en técnica, otro es virtuoso, otro es sensible, pues no, para mí Horowitz lo reúne todo, y no solo los kindersen, o sea, me refiero en la amplitud de, de repertorio que él tocaba. Y, y obviamente, bueno, sí, sí, voy a escuchar los Kinderszenen que me perdonen el resto de los pianistas, pero lo primero que agarro es el, un disco de Horowitz y lo pongo. ¿eh? <risa> claro, por supuesto, es decir, que en la ejecución pianística está todo ahí en él. En él ¿eh? Así es. Y él Así transmite, es. y él se convierte, como decía también él, se convierte en el compositor a la hora de, de, de tocar. ¿eh? Y, y envuelve al, al público, envuelve al auditor cuando lo estás escuchando. ¿no? Y claro. en este caso te envuelven en otra poesía musical que era la que escribía Schumann. Claro. Exacto. Claro.
0: Me estaba acordando de otro uso de, de esta escena de niños en la película el, de plegar, el porqué de todas las cosas del director catalán Ventura Pons, que está hecho sobre la, sobre la base de los cuentos de Kim Monzó. Eh, ahí, eso sí, se usa de manera muy contrastante porque... Mientras que una mujer hace un discurso medio sado masoquista, suena de gente y países extranjeros, y el, el, el resultado es bien espeluznante, la verdad.
1: ¿no? Me imagino, <risas> no, no lo he visto, pero me imagino. Ahora, si tú ves la mayoría de, la, de las películas, siempre, siempre acuden, muchas veces, más allá de la banda sonora, acuden a, a piezas clásicas, pues llamarla, o doctas, como quieras llamarla. Oye, o dice al espacio 2001, eh, incluso hasta el bolero Rabel en esta famosa película, ¿cómo se llama? La mujer bien. Claro. Sí, claro. claro. Siempre, siempre, siempre vas a encontrar, porque te, te, te lleva a una intimidad, a un contraste, como decías, en la película esta del catalán, uh -huh. te transporta, te, te, mete, te mete en otra dimensión. ¿eh? Lo que yo te decía, o sea, la, música, la música es un sedante y, y nos sirve incluso... Para la salvación se si quiere salvación
0: sí. de alguna manera sí sí, sí claro que sí uh -huh. oye bueno escuchemos entonces la delicadísima de gentes y países extranjeros la primera de las escenas de niños de Robert Schumann interpreta el pianista ucraniano estadounidense Vladimir Horowitz. Escuchábamos de Gentes y Países Extranjeros la primera de las escenas de Niños de Robert Schumann, interpretada Vladimir Horowitz. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la periodista y crítica de ópera, danza y música, Claudia Ramírez. Yo te quiero agradecer, Claudia, por esta selección magnífica y por tus sabios comentarios.
1: Gracias, Gonzalo. No, gracias a ti por, por permitirme retrotraerme, incluso al pasado buscando, porque la, cuando hubo que buscar la, la selección uf, había tanta tanta música que me traía me, me traía recuerdos porque, ojo, a mí me gusta la música, la música en mayúscula y cuando digo eso es de Monteverde a Madonna uh -huh. incluso Chayanne <ríe> y, no, y no es mentira, la, la de las cosas porque la música... Te llena, te llena el alma, te, te, te da otras satisfacciones, te permite estar triste cuando quieres estar triste, te permite estar feliz cuando quieres estar feliz.
0: Así es. Oye, muchas gracias, Claudia una vez más. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene que siga la función y luego temporada Música UC con conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. <música>